0: In het voorjaar van 2017 voerde KVS in co-productie met Gent de hele odyssee van Homeros op. Meer dan 12.000 verzen. U hoort het goed in een gloednieuwe vertaling van Patrick Lateur. Gebracht door 30 acteurs. Goed voor meer dan 26 uur theater. De voorstelling ging in première in KVS in Brussel... en was te zien daarna in Groningen, Rotterdam, Antwerpen en Gent. Het epische verhaal, dat bijna 3000 jaar oud is... werd voor het eerst volledig opgevoerd in het Nederlands. Dit titanenwerk door al die fantastische acteurs... willen wij nu met iedereen delen. Ook met u, die er misschien niet bij kon zijn. Daarom dus deze podcast... Week na week zult u hier een nieuwe zang kunnen herbeluisteren, waar en wanneer u daar zin in heeft. Zang 19, Eurycleia. Leugen en waarheid. Het zou een ondertitel voor de Odyssee kunnen zijn. En in haast geen enkele zang komt dat zo tot uiting, dat thema, als in deze. En misschien is dat net omdat de leugen in deze zang verre van vrijblijvend is, maar tussen de twee geliefden, Odysseus en Penelope. Odysseus die zich onherkenbaar heeft gemaakt voor Penelope. Maar misschien, goed luister naar deze zang, weet zij wel beter. Alleszins opnieuw een herkenning zijn, want voedster Euriclea herkent Odysseus aan een litteken op zijn knie. Tot u spreekt, Steven van Woutermoe.
1: Zo werd de goddelijke Odysseus achtergelaten. In de zaal waar hij bedacht hoe hij de vrijers zou vermoorden. Daarin gesteund door de godin Athena. Hij uh, sprak snel tot Telemachos... en gaf zijn woorden vleugels. Kom Telemachos. Wij moeten al het krijgstuig wegleggen in huis. Echt alles. Als de vrijers daarna de wapens missen... door jou naar vragen, we praten dan spreek innemend aan. Oh ja, ik heb, uh, ik heb ze uit de rook gehaald. Ze lijken niet meer op de wapens meer... die Odysseus bij zijn vertrek naar Troje achterliet. Uh, ze zijn bevuild tot waar de rook van vuur kwam. Daarbij gaf mij Godheid dit nog in... een grote vrees dat jullie onderling uh, soms ruzie krijgen. Door de wijn verhit elkaar verwonden. En op die manier het feest en aanzoeken te schande maken. Zo sprak Odysseus. Aan zijn lieve vader gaf Telemachos gehoor... en hij ontbood de voedster Euryclea. En hij zei tot haar... Kom, moedertje. Hou jij de vrouwen op in hun vertrekken... want de mooie wapens van vader... wil ik in de wapenkamer opbergen. Sinds mijn vader is vertrokken hangen ze daar verwaarloosd in ons huis. Ze hebben door de rook hun glans verloren. Toen was ik nog een kind... maar nu wil ik ze bergen... waar geen adem komt van vuur. Hem zei de lieve voedster Eurecleia... Mijn jongen... word je eindelijk verstandig... en zorg je voor dit huis. Bewaak je al je eigendommen... Ja, ah, dat is wat ik wens. Maar kom, wie gaat er met jou mee? Wie draagt voor jou de fakkel? Want je laat niet toe dat die die je anders licht bezorgen... nu naar buiten zouden komen. En de verstandige Telemagos gaf haar als antwoord... O ja, deze vreemdeling... Ik zou niet dulden dat wie van mijn brood eet... Uh, hier werkloos zit, al komt hij nog van ver. Hm. Zo sprak hij. Maar zijn antwoord kreeg geen vleugels. Ze sloot de deuren van het goed gebouwd vrouwenvertrek. Toen sprongen beide op. Held Odysseus, zijn schitterende zoon. Ze droegen helmen, schilden... in het midden voorzien van uh, knop- en speren weg... Naar de wapenkamer. Hun ging Pallas Athene voor. Met gouden lamp. Ja. Ze gaf een erg mooi licht. Toen sprak Telemachos onmiddellijk zijn vader aan. En hij zei, ja echt. Groot het wonder dat mijn ogen zien. Want vader, waarachtig. De wanden. Mooie dwarsbalken, dennenhouten dakgebinten en zuilen die hoog rijzen. Die glanzen mij vol in het oog, als van een laaiend vuur. Hier is beslist een God aanwezig. Een van hen die huizen in de wijde hemel. En Odysseus de Schrander gaf hem als antwoord: Zwijg. Hou je gedachten nu voor je. En stel geen vragen. Ja! Zodoende goden die op de Olympos huizen. Vooruit, ga slapen. Ik blijf hier nog wachten. Ja, ik blijf hier nog wachten. Ik moet de dinaressen en jouw moeder nog verder prikkelen. En haar verdriet zal ze me steeds van alles willen vragen. Zo sprak hij. En Telemachos verliet de zaal. En in het licht van felle fakkels ging hij zijn kamer in waar hij gewoonlijk sliep als de zoete slaap hem overviel. Hij legde zich ook daar nu neer. Hij sliep en wachtte op de goddelijke eeuws. Zo werd de goddelijke Odysseus achtergelaten... in de zaal waar hij bedacht... hoe hij de vrijers zou vermoorden daarin gesteund door de godin Athena. En de verstandige Penelope kwam uit haar kamer... leek op Artemis of Gouden Afrodite. Bij het vuur werd daar een leunstoel neergezet... waarin ze meestal zat... en die was ingelegd met krullijnen van zilver en ivoor. De schrijnwerker Ikmalios had ooit die stoel haar gemaakt... met een voetenbankje onderin, stevig aan de stoel vast... Er eroverheen een grote schapenwacht. En de verstandige Penelope zette zich daar toen neer. De dienaressen met blanke armen kwamen uit hun zaal. Ze ruimden eerst de resten op van de spijzen... de tafels en de bekers waar de mannen vermedel gedronken hadden. Vuur werd uit de bekkers op de grond geworpen. In overvloed werd op die bekers hout gestapeld... voor verlichting en verwarming... Melanto sprak toen andermaal tot Odysseus. Vol hoon. Jij, vreemdeling. Zal jij ons u ook nu nog tot last zijn in de nacht? Hang maar rond in huis. Begluur de vrouwen. Vooruit de naar buiten. Wees tevreden met je maal. Want anders smijt ik je snel de deur uit. Met een brandend hout. Maar Odysseus... De schrandere gaf haar als antwoord. Je ja, gekke vrouw. Waarom mij zo aanvallen met een toornig hart? Huh? Dat ik smerig ben, gekleed in lompen, te schooien lopen onder het volk. Dat doe ik, ja. Het noodzaak, dwingt mij. Het is nu eenmaal het lot van bedelaars en vagebonden. Ook ik bewoonde ooit als gelukkig man... een royaalpaleis onder de mensen. En vaak gaf ik een zwerver iets. Wie hij ook was. In welke nood hij ook maar kwam. Naast Talos, vele slaven... had ook ik veel andere bezittingen... waarmee men in voorspoed leeft... en dus vermogend heet. Maar Zeus, de zoon van Kronos... richtte alles te gronden. Want dat wou hij, denk ik, zo. Dus, meisje... Pas maar op. Dat ook jij straks de schoonheid... waarmee jij de dinaresse nu overtreft... niet helemaal verliest. Hm? Je meesteres voelt mogelijk wel afkeer. Wordt boos op jou. Of Odysseus komt thuis. Het lot laat nog steeds toe daarop te hopen. Maar kwam hij om. Komt hij niet meer terug. Dan is daardoor Apollos' gunst nog steeds zijn zoon. Telemachos. Die even dapper is als hij. En hem... Ontgaat het niet wanneer er in zijn paleis een van de vrouwen zich onbeheerst gedraagt? Hij is geen kind meer. Die woorden hoorde de verstandige Penelope. En zij wees naar dienares terecht. En zij verwoordde wat zij dacht. Jij, trieste, schaamteloze Teve. Denk niet dat jouw onhebbelijk gedrag mij is ontgaan. Je zal er met je hoofd voor boeten. Je wist toch goed? Je hoorde het van mij dat ik de vreemdeling in mijn paleis over mijn echtgenoot wou ondervragen. Ik... ik voel mij immers erg bedroefd om hem. Dat zei zij. En zij sprak ook de huishoudster Eurino mee aan. Jij, urino mee, breng hier een stoel aan met een vachter op. Dan kan de vreemdeling hier komen zitten... met zijn verhaal doen en ook mij aanhoren. want hem wil ik uitvragen... Over alles. Zo sprak ze. En Eurino mee, bracht vlug een glad geschaafde stoel, zette die neer en wierp een vacht daarover. Daar zette zich Odysseus, de onverstaafde held, de goddelijke. Hmm. En als eerste sprak toen de verstandige Penelope Jou, vreemdeling wil ik voor eerst zelf vragen Wie ben jij? Waar kom je vandaan? Waar ligt je vaderstad? Waar woont je ouderpaar? en Odysseus, de schrandere, gaf haar als antwoord... Vrouw, geen sterveling kan u op onze eindeloze aarde iets verwijten... want tot in de wijdse hemel verheft uw faam zich... als de reputatie van een uitstekend en godvrezend vorst... die over vele sterke mannen heerst, gerechtigheid hoog in het vaandel heeft... De zwarte aarde levert er. Gerst en tarwe, de bomen zijn er zwaar met fruit beladen. Voortdurend werpen schapen, lammeren. De zee brengt vissen voort. En alles dankzij zijn goed beleid. Door hem geduid zijn volk. Vraag mij nu in uw paleis... De rest maar vraagt niet naar mijn ras en vaderland. Want als ik daaraan denk, wordt mijn gemoed met een nog groter pijn gevuld. Ik ben een man van veel verdriet. Toch past het niet in andermans verblijf te zitten wenen en jammeren. Is niet goed. Voortdurend te treuren zonder einde. Anders erger ik wel een dinares of wel uzelf. En zegt men dat ik in mijn tranen baat omdat mijn geest bezwaard is door de wijn. En de verstandige Penelope. antwoordde hem daarop. Ach, vreemdeling. Nee, de onsterfelijke goden hebben mijn kwaliteiten, mijn schoonheid en gestalte vernietigd. toen de Danaaiers voor Troje inscheepten. Onder hen ook. Odysseus. Mijn echtgenoot. Als hij terug zou keren. Zich om mijn leven zou bekommeren. Mijn roem zou zo nog groter zijn. En mooier. Maar nu. wie heb ik verdriet. Want zoveel onheil werd door een godheid op mij afgestuurd. Want alle vorsten die de macht bezitten over de eilanden Dolichion. En Same En het bosrijke Zakintos. Of heer ze hier op Ithaka dat men van ver ziet liggen. Dingen. ja, 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 ja. ja. Dingen naar mijn hand. <laughs> Tegen mijn zin. Verteren mijn vermogen. En daarom geef ik niet om vreemdelingen, nog bedelaars. En ook niet om herauten die werken voor het algemeen belang. Ik smacht naar mijn geliefde Otti Suis. Mijn hart kwijnt weg. Ja. Oh, de vrijers dringen aan op trouwen. Ik verzin dus een reeks listen. Eerst werd ja, me door een godheid het idee van binnen ingeblazen voor een, ja, een lijkkleed. Ik plaatste in mijn kamer een enorm getouw... en weefde daar een buitenmatig fijn kleed. En kort daarop sprak ik tot hen, aanbidders van me. Jullie, jonge mannen. De goddelijke Odysseus is dood... Maar jullie zullen toch nog even moeten wachten... of schoon je uitkijkt naar mijn huwelijk... totdat dit lijkkleed voor de held Laertes is voltooid. Want ik wil niet dat mijn spinwerk zo nutteloos verloren gaat. Ik maak het voor de dag dat hij me wordt neergehaald... door het funeste doodslot. Ik vrees dat een der vrouwen van Achaia het mij verwijten zou als hij die veel bezit verwierf, daar zonder lijkwaal lag. Zo sprak ik. En hun trotse hart gaf toe. Ja, bij dag bleef ik toen aan het groot getal maar weven. Snachts ontrafeld ik het kleed. Waarvoor ik fakkels uh, had naast mij. Zo werden de achaiers met mijn list drie jaren lang verschalkt en overpraat. Oh, de jarige tijden geleden voort... De Maanden verstreken, vele dagen liepen af. Het vierde jaar brak aan, toen met hulp van dinares en schaamteloze teven de vrijers bij me kwamen en mij betrapte en mij luidkeels bedreigingen toeriepen, met tegenzin, door dwang. Is het voltooid. Een huwelijk kan ik nu niet meer ontlopen, een ander schrander plan vind ik niet meer. Mijn ouders sporen me fel aan te trouwen. Geërgerd is mijn zoon over het volk dat zijn bezit verbrast. Want hij doorziet ze. Hij is een man nu. We kwamen om zorg te dragen voor dit huis. Suis, ga wat luisteren. Maar goed, wat er ook van zij. Vertel mij maar. Uit welke slacht jij stamt, want... Uh... Jij ontsproot niet aan een eik of steen uit een legende. En Odysseus, de schrandere, gaf haar als antwoord. Goede vrouw van Odysseus, Laertes zoon. Houdt u dan echt niet op mijn vragen naar mijn afkomst? Wel, ik zal u haar vertellen. Maar zo levert u mij over en nog meer verdriet dan mij nu al bevangt. Zo gaat het met een man als ik. Die zo lang van zijn vaderland verwijderd bleef, Als zwerveling veel steden van stervelingen zag. Veel lijden kende. Toch zal ik u vertellen wat u vraagt en zoekt. Er is omstroomd door de wijnrode zee. Een land dat Kreta heet. Heel mooi en rijk. Veel mensen wonen er. Ontzaglijk veel, negentig steden, mengelmoes van talen. Er zijn Achaiers, inheemse en trotse Cretensers, ook Kidonen, Doriërs, verdeeld over drie plaatsen, edele Pelasge. Tot de vestingen behoort ook Knossos, grote stad, waar koning Minos in tijdkringen van negen jaren heerste als vertrouweling van de grote Zeus. Hij was de vader van de moedige Kalion, die vorst Idomeneus en mij. Verwekte. Maar mijn broer vertrok met acht op gekromde schepen naar Troje. Mijn roemvolle naam is... Aithon. In leeftijd was ik jonger, hij was beter. In Knossos was het dat ik Odysseus gezien heb en hem gastgeschenken gaf... Geweld van winden had ook hem gedreven naar Kreta's kust toen hij op tocht naar Troje bij Kap Malaya uit de koers geraakt was. Hij landde in de haven van Amnissos, waar de grot is van Eleithia. Ja, de toegang tot de haven is er moeilijk, maar ja, zo ontkwam hij moeizaam aan de storm. Hij ging er aanstonds naar de stad en vroeg naar vorst Idomeneus, want die, zo zei hij, was zijn geliefde en geëerde gastvriend. Toen was het al de tiende dageraad, misschien de elfde dat Idomeneus met zijn gekromde schepen was vertrokken naar Troje. Al die Suis bracht ik in huis. Ik onthaalde hem gastvrij, royaal, vol liefde. Ik gaf hem... Uh, in mijn huis was er een grote voorraad. De kameraden die hem vergezelden, gaf ik zoveel hun hart dat maar verlangde... van gerstemeel, fonkelende wijn en om te offeren ook runderen... alles op kosten van het volk verzameld... De edele Achaiers bleven daar twaalf dagen. Want een felle noorderwind weerhield hen. Liet hij zelfs aan land niet vaststaan op hun voeten. Hij was opgestoken door het toedoen van een god die hij niet mocht. Toen, op de dertiende dan eindelijk de wind gelegen was, voeren ze af. Zo sprak hij. En hij zorgde dat veel leugens als waarheid klonken. En zei. Zij luisterde. Haar tranen... rolden. Haar gelaat smolt weg. Zoals hoog... op de toppen... van de bergen sneeuw smelt... die zeevirus heeft uitgestrooid... door Eiros dooit... en door haar dooi... opnieuw de stromende rivieren zwellen doet. Zo smolte ook haar mooie wangen weg, terwijl ze tranen liet. Haar man betreurde, die daar, nogthans, naast haar, gezeten was. Kreeg Odysseus nu in zijn binnenste weldeernis met zijn jammerende vrouw, Tussen de oogleden stonden zijn ogen toch strak. Zwaar als waren ze van hoorn of ijzer. Zijn tranen bleven met een list verbergen. Toen zij genoeg geweend had, gejammerd, sprak zij opnieuw tot hem met deze woorden: Nu vind ik, vreemdeling, jou op de proef te moeten stellen. Of je in jouw huis. Mijn echtgenoot zijn goddelijke makkers echt, naar je zegt, gastvrij ontvangen hebt. Nou, dat wil ik weten. Zeg me, welke kleren had hij toen aan? Hoe zag hij zelf eruit? Vertel me van de makkers die hem volgden. En Odysseus, de schrandere, gaf haar als antwoord vrouw... Het is niet makkelijk iemand die al zo lang afwezig is te schetsen. Het is al twintig jaar geleden dat hij daar vertrok... Dat hij mijn vaderland verliet. Maar toch zal ik u zeggen. Hoe hij mij nog voor de geest staat. De goddelijke Odysseus. Droeg toen. Een wollen mantel. Purperkleurig. Dubbel gevouwen. Met een gouden speld. Die had. Als sluitingen. Twee gleuven. En van boven mooi drijfwerk. Tussen zijn voorpoten. ...hield een jachthond een gevlekte hinde vast. Hij staarde naar het dier dat spartelde. En iedereen zag vol bewondering. Al was toch elke speld in goud gedreven... ...hoe star de hond bleef staren naar de hinde. Haar wurgde. En het ander met zijn poten als spartelend probeerde te ontkomen. Ik zag de gieton glanzen om zijn lichaam... ...zoals de schil van een gedroogde ui... Zo zacht was hij en lichtend als de zon. En inderdaad, ja, veel vrouwen keken toen naar hem met ogen vol bewondering. Iets anders, zeg ik u. En brengt het diep in uw gedachten. Of uw Odysseus thuis zulke kleren droeg, dat weet ik niet. En evenmin of iemand van zijn makkers hem deze gietom gaf... toen hij vertrok met zijn snelle schip. Uh, of wel een gastvriend ergens... Want Odysseus was toch geliefd bij velen. Niet veel Achaiers evenaarden hem. Ja, ikzelf gaf hem een bronzen zwaard. En een mooi dubbelgevouwen mantel. En een gieton die tot de voeten reikt. En vol respect geleid ik hem naar zijn schip voorzien van goede roeibanken. Hem vergezelde nog een heroud die weinig ouder was. Ook hem zal ik zoals hij was beschrijven. Gebogen schouders... Gebruind gelaat, met krullend haar, Eurybates genaamd. Nog meer dan al zijn kameraden werd hij door Odysseus geëerd als eensgezinde. Zo sprak hij. En bij haar riep hij nog meer de drang op om te jammeren... nu zij de tekens had herkend... die als een bewijs door Odysseus gegeven waren. Toen zij genoeg geweend had en gejammerd... antwoordde zij haar gast met deze woorden. Eerst was je meeluiwekkend vreemdeling, maar echt. Nu zal je in mijn huis geliefd zijn en geëerd. Want ik was het... die hem die kleren gaf. Waarvan jij spreekt. Ik nam ze uit mijn kamer... vouwde ze... en legde er ook de schitterende speld bij... pronkstuk voor hem. Maar hem... zal ik niet meer opnieuw verwelkomen... wanneer hij huiswaarts keert terug naar zijn geliefde vaderland. Ach, vreet het lot dat Odysseus deed weggaan op zijn holschip... op zoek naar Trooje, stad van ongeluk. Het wogelijke naam. En Odysseus, de schrandere, zei haar... geëerde vrouw van Odysseus, laertes zoon, kom... ontzier uw mooi gelaat nu niet... laat door gejammer om uw man uw hart niet kwijnen... ...kwaalijk nemen kan ik u dat geen Wie haar legitieme man verloor... ...met wie ze liefdevol... ...verenigd een kroosterwereld bracht... ...ja, treurt om hem. Al is hij niet zo groot als Odysseus... ...die naar men zegt... ...gelijk is... ...aan de goden Kom. Hou nu op met jammeren. En luister... ...naar wat ik u vertel. Want ik verhaal het... Als het is. Ik zal u niets verbergen van wat ik laat vernam. Van Odysseus. Terugkeer. Dat hij ergens in de buurt is. In het welvarend land van de Tesproten In leven. Veel kostbare schatten meebrengt. Die hij als gastvriend onderweg ontving. Maar. Hij verloor zijn tijd. Trouw, kameraden, zijn holle schip op de wijnrode zee. Toen hij Trinakia verliet het eiland. Want Zeus en Helios waren vertorend op hem. Het rundvee van God Helios was door zijn kameraden afgeslacht. En op de luid, bruisende zee kwamen ze allen om. hem weer op een golf aan land, terwijl hij op de kielbalk van zijn schip zat. Zo kwam hij in het land van de Fajaken. Die nauwe banden hebben met de goden en hem van harte eerden als een god. Ze gaven veel geschenken. Wilden zelf hem ongedeerd geleiden naar zijn land. Alang was Odysseus dus hier geweest. Maar in zijn geest leek het hem nuttiger nog rijkdom te vergaren... door te reizen over de wijde wereld. Talrijk zijn de wegen van de winst die Odysseus veel beter kent dan elke sterveling. Geen sterfelijk mens weet, weet hem te evenaren. Dat zei me Feidon, vorst van de Tesprote. De koning zwoer in mijn aanwezigheid... dat men het schip in zee getrokken had... en de bemanning klaarstond... om hem weer naar zijn geliefde land te begeleiden. Mij liet Feidon al tevoren gaan. Toevallig lag een schip klaar met desproten om naar het graanrijk Doeligion te gaan. Hij toonde mij wat Odysseus aan schatten verzameld had. Pff, genoeg om steeds opnieuw zijn kroost... tot in de tiende generatie te voeden. Zo enorm dus was de rijkdom die in de woning van de koning lag. Hij zei dat Odysseus nog naar Dodona was vertrokken... om daar de wil van Zeus te horen uit de goddelijke eik... Hoe keerde hij weer naar het veiland van Ithaka terug? Deed hij het openlijk? Of heimelijk? Hij is dus veilig. Wel, komt hij aan. Hij is nu... Heel dichtbij. Ja, hij blijft niet lang meer ver van zijn vrienden... en zijn vadergrond verwijderd. Kijk, ik zweer u deze eet. Getuige Zeus, het eet van alle goden... en ook deze gastentafel... en de haard van de voortreffelijke Odysseus... waaraan ik ben beland. Alles zal zich vol, voor waar trekken... zoals ik het zeg. Nog deze maand komt Odysseus... Hier weer, als deze maan afneemt, de nieuwe last. Hem antwoordde de zeer verstandige vorstin Penelope. Ach, vreemdeling. Mocht je verklaring echt bewaarheid worden, van mij krijg je dan. Snel gastvrijheid, veel cadeaus. Wie jou ontmoet, prijst jou gelukkig. Maar in mijn hart heb ik een voorgevoel hoe het zal lopen. Odysseus komt nooit meer thuis. En jij krijgt geen geleide mee. Want in dit huis zijn er niet zulke meesters als Odysseus. Heeft hij wel ooit bestaan? Want hij onthaalde in de kring van mannen de vreemdelingen die respect afdwingen altijd en goed. En hij hielp hen op weg. Kom, dienaresse, was zijn voeten nu. Spreid een bed een lichtplaats, dekens, sprij en volglans... dat hij griefelijk en verwarmd de dageraad op gouden troon beleeft. En geef hem morgenochtend ook vroeg een bad, zalf hem... dan kan hij binnen in de zaal gezeten naast Telemachos ontbijten. Wie ook van hen... die man zal lastigvallen... zijn ziel zal krenken... hem bekomt het slechter... Die kerel zal hij niets meer uitrichten. Al is hij daarom vreselijk vertoornd. Want vreemdeling... hoe zou jij anders weten... of ik de andere vrouw overtref in inzicht... en verstandig overleg als jij in lompe vuil bij mij mee eet? Mensenleven is van korte duur. Wie zelf hardvochtig is... hard van gedachten... hem wensen alle stervelingen een leed toe in zijn later leven. Als hij sterft, dan drijven zij alle de spot met hem. Wie zelf goedhartig is. Goed van gedachten. Zijn faam verspreiden gasten wijd en ver. Vele mensen loven hem. En Odysseus, de schranderen, zei haar... Geëerde vrouw van Odysseus, luifte zoon. Weet dat ik aan mantels en aan glans een hekel heb. Zeder de dag waarop ik met mijn schip met lange riemen wegvoer... van Kretas als bergenrijk aan sneeuw... neerliggen wil ik. Rusten, zoals vroeger, in slapeloze nachten. Want veel nachten bracht ik in miserige bedden door. Ik wachtte... Op de schitterende eeuw's op gouden troon. Ik vind het ook niet goed dat men mijn voeten was. Geen vrouw van allen in dit huis, die hier als meiden aan het werk zijn, zal aan mijn voeten komen. Of, moest een zorgzaam en oud vrouwtje zijn. Een bestje, dat in haar hart evenveel als ik heeft meegemaakt. Haar weiger ik het niet dat zij mijn voeten aanraakt met haar handen. Hem antwoordde de zeer verstandige vorstin Penelope... Mijn lieve gast van vreemdelingen uit heel verre landen... Belandde nooit een zo'n verstandig man in mijn paleis... Die mij zo dierbaar werd. Zo wijs en overwogen klinken al je woorden. Hier is er een oude vrouw met veel ervaring... In verstandig plannen. Mijn man van ongeluk bracht zij met zorg en liefde groot. Ze hield hem in haar armen. Zodra zijn moeder hem ter wereld bracht. Hoe zwak zij ook mag zijn. Zij wast jou nu de voeten. Kom toch. Kom. Kom. Kom lieve wijze Euryclea. Sta op. En was de man die even al... Die even... Even oud is als je, als je meester. Oh ja, die zij is wellicht ook al zo oud aan voeten en aan handen. Ja, een mens veroudert snel bij tegenspoed, zo sprak zij. En de oude vrouw verborg haar aangezicht met beide handen, stortte veel hete tranen en zei jammerend: Oh garm, mijn jongen, ik ben radeloos. Zuis haatte jou nog meer dan andere mensen... terwijl jij toch godvreesend bent van aard. Nooit heeft een sterveling zoveel vette schenkels... of uitgelezen hecatomben verbrand voor Zuis die slingert met de bliksem. Als jij hem hebt geschonken met de beden... nog de genoegens van de oude dag te kennen... en een schitterende zoon groot te zien worden. Maar van jou alleen nam hij nu toch de dag af van de thuiskomst... Zo dreven ook met hem de dinarissen van vreemdelingen uit heel verre landen wellicht de spot wanneer hij iemands grootpaleis betrad, Gelijk al deze teven, de spotdruiven met jou. Om aan hun schimpen, aan talrijke verwijten te ontsnappen, laat jij niet toe dat zij jouw voeten wassen. Mij gaf de wijze dochter van Ikarios, Penelope, de opdracht jou nu te wassen. En doet gaarne. Zowel om haren willen... als om jou. Jouw zorgen roeren nu mijn hart van binnen. Maar kom. Luister naar wat ik je zeg. Hier zijn al vele vreemdelingen... zwaar beproefd beland. Maar nooit... zag ik er een... wiens stem... gestalte... voet... Zozeer geleken op die van Odysseus als die van jou. En Odysseus, de schrandere, gaf haar als antwoord: Oudje, allen die ons beiden met eigen ogen zagen, spreken zo. Dat wij dus erg gelijken op elkaar. Zoals jij zelf dat ook verstandig zei. Zo sprak hij. En de oude vrouw. En toen een blinkend bekken, waarin zij gewoonlijk de voeten waste, goot er veel koud water in, om er daarna warm aan toe te voegen. Maar Odysseus, die bij het haardvuur zat... keerde zich aanstonds naar het duister af. Niet zonder angst, bedacht hij... dadelijk. Dat zij. Het litteken herkennen zou als zij hem vastnam en de zaak bekend zou raken. Zij kwam naderbij, waste haar meester, zag. er stond het litteken dat ooit een zwijn met witte tand hem toebracht... toen Odysseus naar de Parnassos trok. Atolikos en zonen wou hij zien. De vierde vader van zijn moeder. Eens kwam Atolikos naar Ithaka, het vruchtbaar eiland. Trof het pasgeboren kleinkind aan van zijn dochter. Eurycleia heeft na het avondeten op zijn knieën het zoontje neergelegd... en zij sprak als volgt. Atolikos, bedenk een naam die u zou geven aan het lieve kind van uw kind. Maar u heeft toch vurig naar dit kind verlangd? Haar, woorden autolikos. Mijn schoonzoon en mijn dochter geven jullie, het kind, de naam die ik nu uit zal spreken. Ik ben hierheen gekomen, op veel mensen vertorend, zowel op mannen als op vrouwen, in deze wereld die zo vele voedt. Daarom de naam waarmee het kind genoemd wordt, zei Odysseus. Dat is die toornig. Is en komt hij ooit als volwassen man naar de Parnassos, naar het groot paleis van zijn familie aan zijn moeders kant, waar mijn bezittingen te vinden zijn, dan zal ik hem daarvan zijn aandeel geven en laat ik hem vol vreugde huiswaarts keren. Daarom ging Odysseus daarheen. Hem moest de vorst de schitterende gaven schenken. Met vriendelijke woorden en een handdruk werd hij verwelkomd door Autolikos en door zijn zoons. Amphitea, grootmoeder van moederszijde, nam hem in haar armen... zoende zijn hoofd, zijn twee mooie ogen. Autolikus beval zijn vier zonen een maaltijd te bereiden. Dat bevel volgde zij op. Zij leidde dadelijk een vijf jaar oud stier voor. En vol ijver begonnen zij het offerdier te villen... en legden het volledig open. Vaardig van handen sneed men het in vele stukken. Stak die aan het spit om ze zorgvuldig te braden. Toen verdeelde men de porties... Zo zaten zij de hele verdere dag te nuttigen totdat de zon verdween en niemand miste bij dat maal zijn deel. Zon ging onder, schemer viel, ze rusten, genoten van de gave, van de slaap. Zodra de dageraad met roze vingers vroeg in de morgen oprees, trokken zij op jacht de zonen van Autolikos, met al hun honden. En in hun gezelschap was ook de goddelijke Odysseus. Zo dan bestegen zij de steile berg bedekt met wouden, de Parnassos. Weldra bereikten zij de winderige Kloven. oprijzend uit de kalme Okeanos, wierp Helios haar eerste stralen op het akkerland... zodra de jagers in een bergkloof kwamen. Voor hen liepen de honden... snuffelend naar sporen... en erachteraan... de zonen van Autolikos. En in hun gezelschap... was ook de goddelijke Odysseus. Vlak na de honden. Zwaaiend. Met de lans. Met lange schaduw. Er lag in zijn leger, dat dichtgegroeid was, een groot everswijn. Daar woei je geen sterke pries van regenwouden. Schitterende zon wierp haar stralen nooit. Regenbuien drongen er niet door, zo dichtgegroeid. en afgevallen lover was daar in grote overvloed te vinden. De ever hoorde het lawaai van voeten van jagers en van honden in het rond terwijl die verder trok op in hun jacht. Het beest schoot toen tevoorschijn uit zijn leger. De nekborstels stonden hoog overeind. En uit zijn ogen vlamde vuur. Zo bleef de ever stilstaan, vlak voor hen... In zijn vuist en vurig zijn verlangen toe te stoten. De Ever was hem evenwel te vlug af. Sprong zij, trof Odysseus boven de knie en boorde met zijn slagtand diep in het vlees. Doch, haha, zonder dat het zwijn het bot van Odysseus te raken wist. Maar met een raken stoot trof Odysseus het in de rechterschouder. Dwaars erdoor boorde de schitterende speerpunt zich. Het zwijn viel kermend in het stof. Zijn leven vloot weg. Al geliefde zonen in het kadaver van het beest... en zij verbonden kundig ook de wonden van de voortreffelijke Odysseus. De goddelijke held... Met een bezwerend lied stelten zij het donkerbloed bloed... en bracht hem aanstonds naar hun vaders huis terug. Altolykos, ook zijn vrouw, verpleegde hem zorgvol... gaven prachtige geschenken... en lieten hem met blij moed al snel... naar zijn geliefde vadergrond terugkeren naar Ithaka. Blij met zijn thuiskomst waren zijn vader en zijn moeder. Heel witwaardig, ze vroegen hem naar alles. Ook hoe hij het litteken opliep. En hij, hij vertelde nauwkeurig... hoe een zwijn, een blanke slachtand, hem trof... tijdens de jacht op de Parnassos... met alle zonen van Autolikos. Dat litteken herkende Eurycleia meteen... toen zij hem met beide handpalmen had vastgenomen... en ze het been had betast. Ze liet het vallen op het bronzen bekken... gaf een diepe galm en kantelde. Het water stroomde weg over de vloer. Haar oude hart werd tegelijk gegrepen... door vreugde en door smart... Haar ogen liepen vol tranen en haar sterke stem bleef steken. Ze nam de kin van Odysseus en sprak... Natuurlijk, jij bent het, Odysseus, mijn lief kind. Dat ik je niet herkende zonder jou, mijn meester, overal betast te hebben. Zo sprak zij. En haar ogen zochten toen Penelope. Ze wou te kennengeven dat haar geliefde echtgenoot in huis was. Doch zij was door... Athena afgeleid. Ze kon haar blik niet kruisen, nog haar wenk zien. Maar Odysseus greep tastend met zijn rechterhaar bij de keel en met zijn linkerhand trok hij haar dichter naar zich toe en hij zei: Ach moedertje, waarom wil je mijn val? Jij zelf toch hebt mij aan je eigen borst gevoed. Veel leed heb ik doorstaan. En nu ben ik weer in mijn vaderland beland. Na twintig jaar. Nu jij dat hebt ontdekt. Een god gaf het jou in. Verzwijg maar. Laat niemand anders in dit huis het weten. Want ik verklaar je klaar en duidelijk. Zo zal het inderdaad dan ook geschieden. Als door mijn vuist een god de trotse vrijers sterven doet. Dan zal ik ook jou, mijn voedster, toch niet het leven sparen als ik hier in huis de dienaresse doden zal. De wijze Eureklaa gaf hem als antwoord... welk woord ontsnapt er aan je haag van tanden, mijn kind? Hoe koppig, onverzettelijk ik kan zijn, dat weet je toch? Als harde steen of ijzer zal ik zijn. Iets anders, zeg ik jou, en brengt het diep in jouw gedachten. Als door jouw geweld aan God de trotse vrij sterven doet... voorwaar, dan noem ik jou de namen op... Van vrouwen die in jouw paleis je eer hebben beklad. Ofwel onschuldig zijn. En Odysseus, de schrandere, gaf haar als antwoord. Moedertje. Waarom zou jij die namen moeten noemen? Dat is echt niet nodig. Ik zal het zelf wel goed bekijken. Ieder van hen leer ik wel kennen. Had plan geheim. Hij laat de rest maar aan de goden. Zo sprak hij. En de oude vrouw verliet de zaal, ging water halen voor een voetbad. Het eerste was volledig weggevloeid. Toen zij zijn voeten had gewassen, ze gezalfd met olie van olijven, glanzend, verdraaide Odysseus zijn stoel opnieuw wat dichter naar het vuur om zich te warmen. Het litteken verborg hij met zijn lompen. En de verstandige Penelope nam hun gesprek weer op. Ach, vriendeling, Nu wil ik jou een kleinigheid nog vragen. Ja, straks is het tijd voor rust die ons verkwikt. Althans, voor wie zich door een zoete slaap laat overmeesteren, ondanks de zorgen. Mij gaf van God onmedelijk verdriet. Want overdag laaf ik mij aan gejammer en weeklacht... als ik naar mijn eigen werk in huis kijk en dat van mijn dienaresse. En komt de nacht zijn allen overmand door slaap. Dan lig ik klagend op het bed. Onrustig door de vele felle zorgen die zich verdringen... rond mijn kloppend hart. Zoals de dochter van Pandarius. De nachtegaal. Verdoken in het lover... Mooi zingt, wanneer de lente pas ontluikt. Gezeten in het dichtgebladerte van bomen. En steeds weer haar heldere stem doet klinken in een wisseling van tonen. <tiedert> Ze klaagt om Ithilos, haar dierbaar kind. Dat zij ooit in een vlaag van waanzin heeft gedood met Brons, de zoon van koning Zetos. Wel, zo, zo wordt nu ook mijn hart in tweestrijd her en der geslingerd. En het vraagt zich af: of ik nog bij mijn zoon moet blijven, alles veilig behoeden, eigendommen, dinaars, mijn groot hoog huis. Uit eerbied voor het bed van mijn gemaal en wat het volk beweert. Ofwel, of ik intussen huwen moet. Ja. Met een der voornaamste der Achaaiers. Die mij het hof maakt in de mannenzaal. Onmetelijke bruidsgeschenken aanbiedt. Zolang men zo naïef was en onmondig. Liet hij mij niet toe het huis van mijn gemaal te verlaten voor een nieuw huwelijk. Maar nu hij groot is van de jeugd het eindpunt bereikt heeft... bidt hij me juist om weg te gaan uit het paleis. Want hij wordt vrevelig omdat de geijers zijn bezit opmaken. Toe. Luister naar mijn droom. En leg hem uit. Er lopen twintig ganzen in mijn hof... die op het droge tarwekorrels eten. En zo te zien zorgt me veel plezier... Maar uit de bergen kwam een grote aard met kromme snavel brak de nek bij allen en doodde ze. Ze lagen op een hoop bijeen in mijn paleis. En hij verhief zich in de schitterende bovenlucht. Ik weende, ik jammerde. Al was het maar een droom. De vrouwen met de mooie vlechten van de Agaiers die kwamen rondom mij staan... terwijl ik meelijwekkend... weeklaagde omdat een adelaar... mijn ganzen doodde. Hij kwam terug... en hij zette zich... toen neer... op een vooruitstekende balk. En hij sprak geruststellend... met menselijke stem. Hou moed nu, dochter... van de wijdvermaarde Ikarios. Dit is geen droom... maar wel iets... Werkelijks, dat u geluk voorspelt. Dat inderdaad ook zo geschieden zal. De ganzen zijn de vrijers. Ik, die vroeger de arend was... ben nu teruggekomen als uw gemaal. Die dra voor alle vrijers een schandelijke dood bereiden zal. Zo sprak ik. Zo sprak hij. En de zoete slaap liet mij toen los. Ik keek rond mij en zag de ganzen in mijn paleis. De tarwekorrels pikken. Vlak naast de woederbak, net als voorheen. En Odysseus, de schranderen, gaf haar als antwoord. Vrouw. Onmogelijk de droom te duiden op een andere manier. Want Odysseus heeft u toch zelf getoond... hoe hij de droom vervullen zal. Verder zal alle vrijes overkomen. Ja, allen. Geen ontkomt die dood. Dat doodslot. Hem antwoordde de zeer verstandige vorstin Penelope. Ach, vriendeling. Weet dat dromen vaag zijn en verwarrend. Niet elke droom wordt voor een mens vervuld. Er zijn twee poorten voor de eile dromen... Van Hoorn de eerste, van ivoor de tweede. Langs het gezaagd ivoor komen de dromen van het bedrog met woorden onvervulbaar. En door de poort van hoorn, dat glad geschaafd is, de dromen die verwerkelijken wat waar is. Wanneer een sterveling dat droombeeld ziet. Maar ik vermoed niet dat mijn nare droom daar langskomt. Want voor mij en voor mijn zoon zou hij dan zeer welkom zijn. Iets anders zeg ik jou een prent in jouw gedachten. Draak komt de dageraad. Voor mij onzalig. Die mij verdrijft uit Odysseus paleis. Want nu richt ik een wedstrijd in. Een kamp met bijlen die mijn man zelf hier in huis placht op een rij te zetten. Samen twaalf, als stutte bij het bouwen van een kiel. Vanaf een grote afstand schoot hij steeds een pijl er dwars doorheen. Dus voor de vrijers stel ik nu deze kamp in. Wie van hen het makkelijkst de boog spant... met zijn handen door alle twaalf de builen ook een pijl schiet... die zal ik volgen als zijn echtgenote... En ik verlaat dit huis. Dat ik betrad als bruid. Een erg mooi huis. Gevuld met rijkdom. Ik denk dat ik me dit paleis... steeds herinneren zal. Al was het in mijn droom. En Odysseus... de schrandere... gaf haar als antwoord... Goede vrouw van Odysseus... laat de zoon, stel in uw huis... die kamp niet langer uit... Want Odysseus komt hier, nog voordat iemand... met de gladgeschaafde boog in de handen er een pees op spant... om dan een pijl te schieten door het ijzer. Hem, antwoordde de zeer verstandige vorstin Penelope. Ach, vreemdeling, als jij gezeten in de zaal mij op wou beuren... viel er op mijn oog geen slaap. Maar altijd slapeloos zijn kan geen mens. Onsterfelijke sterfelijke gaven de stervelingen een vast moment. Voor alles wat op aarde de schenkster van het graan gebeuren moet... Alvast ga ik nu naar mijn kamer. Boven. En ik leg me daar te slapen. Het is voor mij een plaats van jammeren. voor nat van tranen. Sinds hij vertrok. Op zoek naar trooien. Stad van ongeluk. Met walgelijke naam. Daar leg ik mij te rusten. Maar... rust jij in huis, hier? Ja. Spreid je op de grond een bed? Of laat de dienaressen een bed bezorgen? Na nou, deze woorden ging Penelope... naar boven. Naar haar schitterende kamer. En zij was niet alleen. Haar dienaressen zijn haar gevolgd. Dus met haar meisjes trok zij naar haar kamer en toen weende zij om Odysseus, haar lieve echtgenoot, tot de goden met fonkelende ogen over haar oogleden een zoete slaap wierpen. Deze podcast is een samenwerking van KVS, Radio 1, uitgeverij Atheneen, Pollak en Van Gennep en vertaalder Patrick Latteur. In 24 afleveringen hoor je hier de volledige odyssee van Homeros. Waar en wanneer jij dat wil? Meer informatie vind je ook via kvs.be en
0: natuurlijk ook radio1.be.